I'd like to first thank you for cooperating in this missions conference. Primero quiero darles las gracias por colaborar en este congreso misionero. It has been a great blessing for me and for many others. Ha sido una gran bendición para nosotros, para mí y para muchos otros. So thank you, uh, my former student, uh, <coughs> Pastor. Así gracias a mi ex alumno, el pastor. No tanto. And, and thank you for all the cooperation that you've made this a success. Y gracias a todos por hacer este evento un éxito. Maybe we'll do it again sometime. A lo mejor lo hacemos otra vez. Amen. And I'd like to present a, a dear friend of mine. Yo quiero presentarles a un gran amigo mío. Oleg from Russia. Oleg de Rusia. Uh, about 20 years ago, uh, my wife and I went to visit Russia. Hace como 20 años mi esposa y yo fuimos a visitar Rusia. And while we were there, my daughter, uh, having been there for a year or so as a missionary, introduced us to Oleg. Mi hija había estado ahí como un año como misionera y ella nos presentó a, a Oleg. My, mi hija Susie. Algunos lo saben. Some of you know my daughter. Some Susie. you know. <laughs> anyway, uh, we had a good time with this young man. He was in his early 20s. Tuvimos un bonito tiempo con este hombre. Él tenía apenas unos 20 años. I thought he was 20 now. I know what's that. Uh, Russia was tough. Rusia era difícil. Uh, the words were very long. Las palabras eran muy largas. So we needed help. Así que necesitábamos ayuda. And Oleg was that blessing. Y Oleg fue una gran bendición. But so then after the interpretation of many services and visiting around and Visiting uh, this beautiful country of Russia. Entonces, después de un tiempo de visitar a muchos lugares y muchos mensajes interpretados, and we began to prepare to go back to America. Vimos a este gran bonito país, Rusia, preparábamos para regresar a los Estados Unidos. And I asked Oleg, "What's your future? What are you going to be doing?" Y le dije a Oleg, "¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu futuro?" And he says, "I want to go to Bible school." Si yo quiero ir a la escuela bíblica. And he had another important request. Y tenía otra petición importante. I want to get married. Quiero casarme. And so uh, we talked with my daughter, and I talked to her. She was going to be there at the time, so she was invited to the wedding. Así so, que mi, mi hija estaba en ese tiempo y ella fue invitada a su boda. Después. So we left a little bit there to help with the wedding. Así dejamos un poquito ahí para ayudar con la boda y para ayudar con sus colegiaturas. That was about it. Y eso fue todo. And many years passed. Pasaron muchos años. About five years ago, I got a telephone call. Hace cinco años recibí un llamado. From Oleg. De Oleg. He was coming to America. Venía a Estados Unidos. And I understand he was he went from a assistant pastor to a pastor to director of missions, and now he's over some 50 churches ministering as a leader. Entonces, él, él había sido asistente de pastor, luego pastor, luego encargado. Ahora está a cargo de 50 iglesias en su ministerio de misiones. And we are proud of Oleg. Estamos muy orgullosos de Oleg. And, and 20 years ago, the gospel was just breaking into Russia because the walls had come down, if you remember. Hace 20 años, apenas el evangelio estaba entrando a Rusia porque los muros habían caído. And most of the churches were of young people, young leaders. Y la mayoría de las iglesias tenían líderes jóvenes. And Oleg is still a young leader. Y Oleg todavía es un líder joven. God bless you, Oleg. Dios come. te bendiga, Oleg.
Muchas gracias, mis amigos. I can practice my Spanish here tonight. Yo puedo practicar mi español también. I used to learn it a long time ago, but now since I'm learning French, so it's on the way. Yo, yo aprendí un poco hace tiempo, pero ahora estoy aprendiendo francés. And I also learned Mandarin Chinese. También so aprendí too much. chino, mandarín, así que pues ya es yeah. mucho. Ni hui shou, puta huama. That's Chinese. Anyway, <laughs> I'm so glad to be with you again. Me da gusto estar aquí con ustedes otra vez. And you know, it's just wonderful to visit another church and to see brothers and sisters from all over the world. Es maravilloso estar en otra iglesia y ver a hermanos y hermanas de otras partes del mundo. Because you feel the same spirit. Porque sentimos el mismo espíritu. And the presence of God is so sweet. Y la presencia de Dios está tan dulce. And no matter what country you go to. No importa a qué país uno vaya. You have your brothers and sisters, the same family, everywhere. Hay, hay hermanos y hermanas en Cristo en todas partes. So I really appreciate for your welcome. Así que gracias por su recepción. And for that opportunity to share my testimonies and the word of God with you. Y por la oportunidad de, de compartir mi testimonio y la palabra de Dios. And if you don't mind, I'll pray just a short prayer to start the word. And y quiero hacer una pequeña oración para empezar. Father, in the name of Jesus, I thank you for everything you do in our lives. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. And I just ask you come and touch us supernaturally. Pido que tú vengas a tocarnos sobrenaturalmente. We need more of you in our lives. Necesitamos más de ti en nuestras vidas. Please speak to us tonight. Háblanos en esta noche. Reveal yourself to us Revélate in a new way. a nosotros en una nueva manera. We want to hear from you. Queremos escuchar de ti. And I pray, Lord, that my message Pido que mi mensaje no solo sea de mi comprensión o mi mente, pero en el poder del Espíritu Santo, con tu sabiduría en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Los que pudieron ir anoche al Congreso de Misiones, Escucharon mi testimonio y la presentación acerca del viaje a Madagascar. Tengo otro video corto, pero lo voy a mostrar al final de mi mensaje. Es algo que nos inspira y nos motiva. Se hizo en base a nuestros viajes anteriores a Nepal y a la India. But tonight, if you don't mind, let's go to the Bible. Pero hoy vamos a ir a la Biblia. Let's go to Psalm 1. Vamos a ir al primer salmo. That's one of my favorite passages in the Bible. Es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Actually, that's what I say every time. When, whatever scripture verse I quote. Así digo siempre de cualquier pasaje. <laughs> But this one is a real favorite. Pero este es un favorito. And if you don't mind, let's read it. Psalm 1, verse 3, first verses. Vamos a leer los primeros tres versículos del Salmo 1. Go ahead and read it in English. Okay. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or stand on the way of the sinners or sit in the seat of mockers. But his delight is on the law of the Lord and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water which yields its fruit in season and whose leaf does not wither whatever he does prospers. Salmo 1, 1 al 3. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan todo cuanto hace prospera 
I've been reading and meditating on this passage for many years. He estado leyendo y meditando en este pasaje por muchos años. And the unique thing about the Bible is that anytime you read the same thing, it brings you something new. Y lo único, lo, lo, lo interesante de la Biblia es que cada vez que lees algo, aunque lo hayas leído varias veces, Dios te habla algo nuevo. Uno puede comer un, una pieza de pastel y sentir satisfecho. But with the Bible, it's never, Pero con never la Biblia like no es así. Uno siempre quiere la Biblia. Siempre uno tiene hambre de la Biblia. For the truth. Por la verdad. So and when I meditated on this passage, al meditar en este pasaje, I found uh, five very important steps. Vi cinco uh, pasos importantes, which help us to be prosperous in the body of Christ. I'm talking about spiritual prosperity. Que nos ayudan a ser prósperos espiritualmente. In other words, would be effectiveness. Para tener efectividad. So my question, do you want to be effective serving the Lord? Mi pregunta es, ¿quieres ser eficaz al servir al Señor? Do you want to do much work than you're doing right now? ¿Quieres hacer más trabajo de lo que estás haciendo? Right? So here are five steps we can go through. Aquí hay cinco pasos. And I'll break it down, but uh, first four, I'll, I'll come, I'm going to come fast, and then I will emphasize on the last one. Vamos a ver los primeros cuatro rápidamente y voy a enfatizar más el quinto. So when you see here uh, this passage, it starts with the condition, what it requires from us in order to become successful. Al ver este pasaje, vemos una condición de lo que se requiere para tener éxito. And in the very first part, it says that we need to stay away from sin. La primera parte dice que hay que apartarnos del pecado. And how often do we, stay, do we need to stay away from sin? How often? Con cuánta frecuencia debemos alejarnos del pecado? Once a week? Una vez a la semana? Once a day? Una vez al día? I believe 24/7. 24/7. All the time. Todo el tiempo. So it means that we need to remain continuously in holiness. Así que continuamente debemos estar en la santidad. If we want to go further and be successful in the kingdom of God. Si queremos avanzar y tener éxito en el reino de Dios. So the first step would be to remain in holiness or in righteousness. Así que el primer paso es quedarnos parecer permanecer en la santidad. There is another scripture verse in Hebrews 12:14. Hay otra escritura en Hebreos 12 14. And the author says, "Make every effort to live in peace with all men and to be holy, because without holiness, no one will see the Lord." Dice, esfuércense por estar en paz con todos y uh, eh, permanecer en la santidad sin la cual nadie verá a Dios. So make every effort, do whatever possible and impossible. Hay que esforzarnos, hay que hacer todo lo necesario. But watch over your heart and, and stay away from sin. Hay que guardar el corazón y apartarnos del pecado. So the next step here in this passage. El siguiente paso aquí en este pasaje. It says that his delight is on the law of the Lord. Se deleita en la ley del Señor. What is the law of the Lord for you ¿Qué today? Es la ley del Señor para nosotros. What is it? ¿Qué es? It's the Bible. It's la, the Word of God. La Biblia, la palabra de Dios. And actually, it's not just the Bible in your hands. Y no solo la Biblia en tu mano. But that's the law which is written on the table stones of your heart. Sino la Biblia que está escrita en el, tu corazón. Written, written inside of you. Que está escrito dentro de ti. And if you live according to this law written inside of you. Y si tú vives de acuerdo a esta ley dentro de ti. That's the way to be successful in, in God's kingdom. Así uno tendrá éxito en el reino de Dios. It means that we need to always remain in the word of God. Así siempre estaremos 
permaneciendo en la palabra de Dios. The same question, is it enough to read the Bible once a week? Es suficiente leer la Biblia una vez a la semana? Or maybe only once a day? O una vez al día? I believe we need always to think through the Bible, see through the Bible, walk through the Bible. Hay que constantemente estar pensando en la Biblia, viendo la Biblia y caminando en la Biblia. Perceive the world through the Bible. Percibir a la vida a través de la Biblia. And then it says that you Your delight is on the law, but and also you meditate on it day and night. Y dice que medita en la ley de Dios día y noche. So what does it take to meditate on the Word of God? ¿Qué necesitamos hacer para meditar en la palabra de Dios? It takes your prayer time. Hay que orar. You cannot figure out things from the Bible with your own mind. It always requires Holy Spirit to help you. Uno no puede entender las cosas de la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo. Right? Sí. You know, many people in the world, without the knowledge of Christ, they try to read the Bible by themselves. Muchos sin la ayuda de Cristo tratan de leer la Biblia por sí solo. And they cannot get the truth. They cannot understand the meaning most of the times. Pero no entienden la mayor tiempo, la mayor parte del tiempo, el sentido. That's why it's so important before you open your Bible, pray and say, Lord, please reveal something to me. Por eso es tan importante orar antes de leer, Señor, revela algo a mi vida. Speak to me through your Word. Háblame por medio de tu palabra. So. When I am talking about the meditation on the Bible, it means your prayer time. Así que cuando estoy hablando de la meditación en la Biblia, estoy hablando de tu tiempo de oración. And the question is the same: How often do you need to pray? Y la pregunta es la misma: que, ¿Con cuánta frecuencia hay que orar? Una vez a la semana? Once a day? Una vez al día? Or all the time? O todo el tiempo? I found myself that I am always in prayer. Yo siempre estoy orando. I'm always connected to God. Siempre estoy conectado con Dios. Like plugged like a teapot in, como the, in the plug. Conectado con, con, con una olla de té. And in order to be always boiling and hot, you need to stay in touch, plugged Así que in. Para siempre estar hirviendo, tenemos que estar en contacto. Right? So abide in your prayers. And when we talk about abiding in prayers, there is another thing which goes with prayers all the time. Entonces, al permanecer en la oración, hay otra cosa que acompaña eso. And I am talking about something you don't like to talk. Y a lo mejor es algo que no les gusta. Many Christians don't like this subject in the Bible. A muchos de los cristianos no les gusta este tema. And this is fasting. Esto es ayuno. You know, the word fasting in the Jewish word, it's tzum. La palabra hebrea para ayunar es sum. And the meaning of this word means no food at all. El significado es nada de comida. So now how often do you need to fast? ¿Con cuánta frecuencia hay que ayunar? Well, maybe not every day. A lo mejor no todos los días. <laughs> But at least once a week. Pero por lo menos una vez a la semana. You need to, to be a regular in fasting, continuous in hay that. Que, hay que hacerlo con regularidad. In our church we had a, a big experience on fasting. En nuestra iglesia tuvimos una experiencia grande en cuanto al ayuno. And I'm talking about like only water fast. Only water. Only water. Only water. Estoy hablando de un ayuno de solo tomar agua. No food, no juices, no snacks, nothing. Just nada de water. Jugo, nada de comida, nada. And not only one day, like three days, five days, seven days, two weeks. Eran tres, cinco, siete, quince días. And we had so many testimonies in the church because of that. Y había tantos testimonios en la iglesia por ese tiempo. Several years ago, I had two sisters in the church, and both of them they had sugar diabetes. Hace varios años en la iglesia hubo dos hermanas que tenían diabetes. So they were using the insulin shots Así all the time. Estaban constantemente inyectándose con insulina. And there was a time when I said, "Okay, guys, this week, this time we're going to fast for two weeks." Y les dije una vez, vamos a ayunar ahora por 15 días. And you just ask God, I'm not saying that all of you have to do it, but if God approves it, if he lets you do it, 
go ahead and do it. Yo no digo que todos lo tengan que hacer, pero si Dios aprueba esto en tu vida, hazlo. And these two sisters, they didn't talk to me, they didn't ask me about if they can do it or not. Estas dos hermanas no me pidieron consejo a mí si debían o no hacerlo. They made this decision with God personally. Ellos tomaron la decisión con Dios personalmente. And for two weeks they both fasted only water. Y por 15 días las dos ayunaron solo agua. And you probably know if you have a problem with the sugar diabetes you cannot abstain of the food. Y tú sabes si tienes diabetes no puedes dejar de comer. More than that you have to eat Uh, more often than the regular person. De hecho, uno tiene que comer con más frecuencia. So they fasted for two full weeks. Ellos, ellas ayunaron dos semanas completas. And then that of that time, they both uh, gave a testimony in the church. Al final de ese tiempo, las dos dieron testimonio en la iglesia. They said that they were visiting the doctor and got a medical proof that they were completely healed. Dijeron que visitaron al doctor y, el, y tenían una prueba médica que estaban sanadas. No insulin shots, nothing anymore. Ya no necesitan tomar insulina. And that's what may happen when you exercise your prayers and fasting. Y es lo que puede ocurrir cuando uno ejerce sus oraciones y su ayuno. Just make sure you always do it with God's wisdom. Así que siempre hay que hacerlo con la sabiduría de It's Dios. It's not something to play with. No es, no es algo para jugar. Anyway, we're going next. And we see here in the first uh, few verses of the book of Psalm. Vemos lo siguiente en este versículo en, en el Salmo 1. It says, he is like a tree planted by the streams of water. Dice que es como árbol plantado a la orilla de un río. You know what it reminds me in the New Testament? Me recuerda de algo en el Nuevo Testamento. Jesus said once in the book of John 15 verse 1. Jesús dijo en Juan 15 1. He said, I am the true vine and my father is the gardener. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el que? El labrador. Es. And then he goes, you are my branches. Y ustedes son las ramas. If you remain in me. Si ustedes permanecen en mí. And bear fruit. Y van a llevar fruto. I mean, if you remain in me, you will indeed bear fruit. Si ustedes permanecen en mí, van a llevar fruto. But if you don't remain in me. Pero si no permanecen en mí. No fruits. You, no, no you stand fruto. fruitful. No habrá fruto. So that's why he says, "Remain in me, and I will remain in you." Así que Jesús dijo, "Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes." No branch can bear fruit by itself. Ninguna rama puede llevar fruto por sí sola. It must remain in the vine. Hay que permanecer en la vid. So to me, when it says that uh, we are like the trees planted. We are the trees in the garden of God. Así que cuando dice aquí que somos como árboles, somos árboles en el jardín de Dios. It, it was not our decision to come and follow God. No fue nuestra decisión venir a seguir a Dios. People don't see God on the natural. La gente no ve a Dios en lo natural. Instead, God finds them. Sino que Dios nos encuentra a nosotros. And pulls them from the evil garden. Y jala a la gente del del jardín malo. Cleanses them. Nos limpia. And let them get rooted in the true vine. Y nos pone en la verdadera vid. And now we are the branches in the true ahora, vine, which is Jesus. Ahora somos las ramas del, de la verdadera vid, que es Jesús. So the fourth step here is to remain in Jesus Himself. Así que el cuarto paso es permanecer en Jesús mismo. You remain in the Word. Permanecer en la palabra. Remain in holiness. Permanecer en la santidad. In your prayers and fasting. En la oración y ayuno. And now remain in Jesus Himself. Y ahora permanecer en Jesús mismo. So what does it mean to remain in Jesus? ¿Qué significa permanecer en Jesús? The book of Philippians. Filipenses 2:5. 2:5. 
Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Dice que nuestro sentir debe de ser el mismo que tenía Cristo Jesús. So to me to remain in Jesus means to remain in his character. Así que permanecer en Jesús es permanecer en su carácter. To have the same attitude. Tener la misma actitud. The same feeling. El mismo sentir. The same compassion to this world. La misma compasión por el mundo. To look at this world with his eyes. Ver al mundo con sus ojos. To hear the needs of people with his ears. Escuchar las necesidades de la gente con sus oídos. That what it means to remain in Jesus. Es lo que significa permanecer en Jesús. And now we're going to the main part. Ahora vamos al punto principal. It's not the main main but for tonight it's very important. Para nosotros esta noche es lo más importante. And going back to Psalm 1, let's read again this uh, verse 3. Nos vamos a leer otra vez el versículo 3. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. So, it's pretty self-explanatory about the fruits, right? Eso eh, se entiende en cuanto al fruto, ¿no? What are the fruits of our ministry? ¿Cuál es el fruto de nuestro ministerio? The most important fruits. El fruto más importante. The souls of people. Las almas de la gente. That's the only item, or if we can call it an item, you can bring to heaven, nothing else. Es lo único que uno puede llevar al cielo. The fruit of our ministry, many others save people. El fruto de nuestro ministerio, mucha gente salva. But I want you to pay attention to the leaf. Quiero que pongan atención también en la hoja. That thing you always, you don't notice that when you read it. A veces no, no nos damos cuenta de esto al leer este pasaje. You kind of skip it, you don't Como understand it. Lo saltamos porque no lo entendemos. But our God is a wonderful God. Pero Dios es un Dios maravilloso. He always explains things. Él siempre nos explica las cosas. So when I was meditating and praying, I said, Lord, what about this leaf? Entonces al meditar yo dije, Señor, ¿qué onda con esta hoja? Which does not wither. Que no march, no se marchita. So and then I got this explanation that it's a constancy of your ministry. Lo que entendí era la explicación de que es la constancia de nuestro ministerio. It means that you're always green. You never fall down from the, from the tree. You, you never disattach. Siempre somos verdes en el sentido de que nunca dejamos de estar en el ministerio. You're always young in the spirit. Siempre somos jóvenes en el espíritu. You may be aging in the natural, but inside you're still young. A lo mejor en lo natural somos ya ancianos, pero en lo en lo espiritual somos jóvenes. I also admire Brother Ben. Yo admiro al hermano Benjamín. He is full of energy. Él tiene mucha energía. He goes to the gym and exercises. Él va al gimnasio, hace ejercicio. He, he is just full of power. Está lleno de poder. And he says, I have another 10, 20 years in front of me, so I have to do a lot of work. Dice, yo tengo todavía 10, 20 años más, así que tengo que trabajar mucho. He is a great example and inspiration to es, all of us. Es una gran inspiración para nosotros. So you need to stay young, you need to stay green. Así que necesitas mantenerte verde. And never wither. Y no marchitarte. Never give up on the ministry. No darte por vencido en el ministerio. Never stop following the Christ. No dejar de seguir a Cristo. Never stop. Uh, uh, never stop your ministry. No dejar tu ministerio. You know, I've seen so many Christians, so many leaders who uh, quit and stop their ministry because of some different reasons. He visto a muchos ministros que dejan su ministerio por varias razones. They put down their hands and their leaves were withering. Bajan las manos y sus hojas se marchitan. Regardless of all the efforts they made in, in remaining and all these keys we just listed, a pesar de todo esto que hemos visto aquí, 
There were two reasons why they lost their effectiveness. Había dos razones por las cuales habían dejado de ser eficaces. You want to hear the reasons? ¿Quieren escuchar las razones? Some of them did too much in the ministry. Algunos hicieron demasiado en el ministerio. Uh, they just overworked. Hicieron demasiado trabajo. And the family struggled. Y la familia luchaba. Because they tried to be omnipresent. Porque querían ser omnipresentes. They tried to do everything querían every hour. Hacer todo en su propio poder. And there was no uh, there was nobody around to support them in that difficult time. Y no había nadie que los apoyaba en ese tiempo difícil. Like you remember Moses was uh, raising his hands when the battle was. Como cuando Moisés estaba en la batalla y le estaban ayudando and, con las manos. And Aaron and Ur supported his hands. Y Aarón y Ur le ayudaron con las manos. So most of the leaders right now they need those two people Entonces, to support them. La mayoría de los ministros necesitan a esas dos personas and para apoyarlos. And they didn't have them on the right time and that's why they just couldn't. Y no, no tenían ese apoyo en el tiempo necesitado y no pudieron. And the second reasons. Y el segundo motivo The other leaders did not work hard at all and otros, wasted their time in vain. Otros líderes no trabajaron lo suficiente y perdieron su tiempo. Being consumed with the wrong priorities of life. Tenían unas prioridades equivocadas. You know, I work with pastors. Yo trabajo con pastores. I oversee pastors. Yo superviso pastores. I install them and remove them. Yo los pongo y yo los quito. So I'm a tough guy to mess up with, you know. Así que yo soy difícil. <laughs> a veces soy duro. So I know a lot about the pastor's Así que yo entiendo mucho acerca de la vida de un pastor. Although I have only 18 years of being a pastor, a, a pesar del hecho que solo tengo 18 años de ser pastor, but I, I think it's just a little experience enough to deal with the other pastors. Pero es suficiente experiencia para tratar con los otros pastores. You know, Apostle Paul faced the same problems in the churches back in those days. El apóstol Pablo tenía los mismos problemas en en su tiempo. He tried to be an encouragement to all of them. Él quería animar a todos. To those whose hands fell down and uh, to those who ate bread for free. Quería animar a los que estaban con las manos caídas y quería animar a los que comían de balde. Let's look in the book of Romans chapter 12. Romanos 12, verses 6 through 8 and 11. 6 al 8 y luego el 11. Romans 12. So we have different gifts according to the grace given us. If a man's gift is prophesying, let him use it in the proportion to his faith. If it's serving, let him serve. If it's teaching, let him teach. If it's encouraging, let him encourage. If it's contributing to the needs of others, let him give generously. If it's leadership, let him govern diligently. If it's showing mercy, let him do it cheerfully. And 11, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Entonces, Romanos 12, 6 al 8. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Y luego el versículo 11. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. So we all are gifted. Todos tenemos dones. We all are called to do something todos, in the body of Christ. Todos somos llamados a hacer algo en el cuerpo de Cristo. And whatever your gift is, just make sure you never lack in zeal. Lo que sea tu don, nunca te falte el fervor. 
And another verse is 1 Timothy 4:14. Primera de Timoteo 4:14. Paul says, "Do not neglect your gift." Pablo dice, "No seas negligente en cuanto a tu don." Which was given you through a prophetic message when the body of elders laid their hands on you. Que se te dio cuando el, el equipo de ancianos te puso las manos. Be diligent in this matters. Sé diligente, diligente en estos asuntos. And give yourself wholly to them. Y entrégate completamente a ellos. So that everyone may see your progress. Para que todos vean tu progreso. And it's all about being effective todo, and successful in the ministry. Todo tiene que ver con ser eficaces en el ministerio. And if you want to make sure that you are successful, let others give an account on you. Si tú quieres tener éxito, que otros vean tu vida. I cannot just brag on myself and say, "Oh, I'm so good. I am a good preacher," and blah blah blah. You know? Yo no puedo hablar de mí mismo. Ay, qué gran maestro soy, qué gran predicador. It's better when someone else says, "Brother, you did a good es job." Mejor que otro diga, hermano, hiciste un buen trabajo. But make sure you're always redirected to God. Pero siempre hay que dirigir eso a, a Dios. Yeah, I, that's what I always do. Por eso es lo que yo hago siempre. It's not me. No soy yo. I'm just the vessel. Soy solamente un canal. I'm just the tool. Soy la herramienta. I'm just a dumb sheep. Soy solamente una oveja tonta. But God may use me. Pero Dios me puede usar. Hallelujah. So in these both letters Paul inspires the churches. In these both letters Paul inspires the churches. Ah, en estas dos cartas Pablo inspira a las iglesias. To remain in the ministry. Para quedarse en el ministerio. Never wither. No marchitarse. You know, as well as every individual Christian has to develop his or her gifts. Cada cristiano tiene que desarrollar sus dones. Given by God. Que Dios les ha dado. In the same way as the body of Christ need to make sure. De la misma forma como iglesia de Cristo tenemos que asegurarnos. We are growing and we are improving. De estar creciendo y mejorándonos. Because every church desires to be better. Porque cada iglesia quiere avanzar. To have more people. Para tener más gente. To do a lot of missions work. Tener mucho mucha obra de misionera. To reach more nations. Al, alcanzar más naciones para Cristo. So it's good to have uh, this desire to do something better for the Lord. Así que es bueno tener este deseo de hacer algo mejor para el Señor. But in order to become better, you need always to practice. Pero para ser mejor hay que practicar. Like for instance, you can talk about music. Uno puede hablar de la música. You can read some books on music. Uno puede leer libros acerca de la música. Get a counsel from a great teacher on music. Uno puede tener lecciones de un gran maestro de música. But if you don't practice your skills, pero si uno no practica sus habilidades, who's going to listen to you? ¿Quién te va a escuchar? You know, musicians understand what I'm talking about. Los músicos me entienden. I have the whole family of musicians. Yo tengo una familia de músicos. My daughter and her husband they are musicians. Mi hija y su esposo son músicos. My son is a musician. Mi hijo es músico. I used to lead praise and worship in my church for 14 years. Yo por 14 años dirigía la alabanza en mi iglesia. And now we're thinking of becoming a travel band. Ahora queremos viajar como banda, ¿no? Nosotros. <laughs> so, but listen, it takes practice. Requiere practicar. The same way in the ministry. Lo mismo en el ministerio. We need to keep watching the fire inside of our hearts. Hay que cuidar el fuego en nuestro corazón. And in case of withering, to ask for help and support to remain full of zeal. Y hay que buscar apoyo para mantenernos, no marchitarnos, pero mantenernos llenos de fervor. The, so this regular practice, together with the, all the conditions we went through. Entonces practicar esto junto con los principios que vimos. In Psalm one. En el Salmo uno. It will definitely bring us to a great level of success. Eso nos va a llevar a un nivel de gran éxito. Can I hear an amen? Puede decir amen. So, do you have a good fellowship with God? Entonces, tienes una buena comunión con Dios. Great. 
Qué bien. Do you enforce your prayers with fasting? ¿Tú refuerzas tus oraciones con el ayuno? Super. Qué bien. Do you read the Bible regularly? ¿Lees la Biblia con regularidad? Fantastic. Fantástico. Do you identify yourself with Jesus? ¿Te identificas con Jesús? Terrific. Terrífico. <laughs> It's all the matter of faith. Eso resuelve la, la manera, la cosa del, del asunto de la fe. But let me remind you what Jesus said once. Pero quiero recordarte algo que dijo Jesús una Actually, vez. James said once. Santiago lo dijo más bien. James 2:20. Santiago 2:20. He said, "You foolish man, ustedes tontos, do you want evidence that faith without deeds is useless? Quieren la evidencia de que la fe sin hechos es inútil? Words are not enough. Las palabras no son suficientes. You know, my wife loves when I Tell her I love you. A mi esposa le encanta escuchar las palabras te But amo, te quiero. Me to prove my words. Pero quiere que compruebe mis palabras. Okay, where are my new rings? Earrings. What's that? Where are my new earrings? ¿Dónde están mis aretes nuevos? Where is my new ring? ¿Dónde está mi anillo nuevo? You said you love me. Me dices que me amas. I don't see that. No lo veo. <laughs> so you need to act You need to practice your deeds, your works. Poner en acción las palabras. A ministry cannot be developed without a continuous practice. El ministerio no se puede hacer sin una práctica regular. It's like learning the language. Es como aprender un idioma. And I'm sure you guys, you're going to have a lot of practice there. Ustedes van a tener mucha práctica ahí. Since I lost my practice in Spanish, I almost forgot it. Yo casi no practico el español, así que se me olvidó. But it was easy to read this the song. Pero pude leer from the screen. la pantalla. And most of the things in the screen I understood. La mayoría de las cosas que veía entendía. So it's coming back. Me está regresando. It takes practice. Pero requiere práctica. Right? Sí. So, <clears throat> you won't say to the Lord one day. You won't say to the Lord one day. No quiero que digas al Señor un día. Father, I wanted to serve you so much. Padre, quería servirte tanto. I just dreamed about it and always prayed for it. Soñaba y oraba por eso. But never really tried it. Pero nunca lo intenté. You can't say that. No podemos decir eso. What is it? ¿Qué es? A tree planted by the streams of water. Un árbol plantado al lado de un río. Which does not yield its fruit in season. Que da su fruto a su tiempo. No, if you are planted, if you are in the vine in Jesus. Si uno está en la vida en Jesús, you you have to bear fruit. Hay que llevar fruto. No other options. No hay otra opción. You're either in the vine bearing the fruit or you're outside of the vine without any fruit. O uno está en la vid llevando fruto o uno está fuera de la vid sin llevar fruto. There is a wonderful scripture verse in Leviticus chapter 6. Hay una escritura maravillosa en Levítico 6. And uh, it's going to be the last passage for tonight. Va a ser el último pasaje en esta noche. I don't want to put you to sleep, okay? No quiero dormirlos. <laughs> so, Leviticus chapter 6 verses 9 through 13. Levítico 6, 9 al 13. I'll read it and uh, Carl will translate it to you. Quiero leerlo y luego Carlos lo va a traducir. That's the law of the burnt offering. Es la ley del holocausto. Give Aaron and his sons this command. These are the regulations for the burnt offering. The burnt offering is to remain on the altar uh, through the night till morning and the fire must be kept burning on, on the altar. The priest shall the, then put on his linen clothes with linen undergarments next to his body and shall remove the ashes of the burnt offering that the fire has consumed on the altar and place them beside the altar. Then he is to take off the clothes and put on the others and carry the ashes outside the camp to place that in the ceremonial clean. 
The fire on the altar must be kept burning, it must not go out. Every morning the priest is to add firewood and to arrange the burnt offering on the fire and burn the fat of the fellowship offerings on it. The fire must be kept burning on the altar continuously, it must not go out. It's 9 through 13. Okay. Leviticus 6, 9 and 13. Y el fuego del altar se mantendrá encendido. El sacerdote, vestido con su túnica de lino y su ropa interior de lino, removerá las cenizas del holocausto consumido por el fuego sobre el altar y las echará a un lado del altar. Luego se cambiará de ropa y sacará del campamento las cenizas, llevándolas a un lugar ritualmente puro. Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de este colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca, siempre deberá estar encendido. So what is the key phrase here Entonces, in this passage? ¿Cuál es la frase clave en este pasaje? That the fire must be burning on the altar all day and all night long. Que el all fuego the time. siempre debe de estar encendido día y noche. What is that fire in your es life? Ese fuego en nuestra vida. It's your desire to serve the Lord 24/7. Tu deseo de servir al Señor 24/7. It's your desire to do everything He wants you to do. Es tu deseo de hacer todo lo que Él quiere que hagas. And you are the priest in your house. Y tú eres el sacerdote en tu casa. We are the royal priesthood. Somos el sacerdocio real. The peculiar people. El pueblo escogido. And it's our personal responsibility to watch the fire. Y es nuestra responsabilidad guardar ese fuego. And make sure it's always there. Y asegurarnos que esté ahí siempre. Right? Sí. So we're talking about the leaf which does not wither, the fire which does not go away. It's almost like to be a perpetual motion machine. Es como estar en, en como esos, esas máquinas de movimiento perpetuo. Are familiar with that? Si saben lo que digo. The scientists of the world tried to invent one. Los científicos del mundo trataron de inventar uno. It never worked. Nunca funcionó. Because there is nothing eternal on the earth. Porque no hay nada eterno en la tierra. Eternity belongs to God only. La eternidad le pertenece a Dios. And the only eternal thing you have in your life is your eternal life. Y lo único eterno que tienes en tu vida es tu vida eterna. You are with God, you have this perpetual motion machine in you. Si uno está con Dios, uno tiene una de esas máquinas de, de movimiento perpetuo Which por dentro. Which always encourages you. Siempre te anima. Kicks you in your fillet part. Kicks you in your fillet part. Oh, te, no lo vi. <laughs> Te, te da patadas en la parte trasera. I had to look at you to see what you're talking about. You don't call it a fillet part? No. All right. En el, te, te, te da patadas en el filete, dijo. That's what we use in Russian. Así decimos en Rusia. It's something new to you, to your dictionary. Anyway. You know, en las fajitas. No, no sé. You know, no. Eso es aquí. In, in the Bible... We can see a great illustration of that machine. En la Biblia vemos una, un gran ejemplo de esta máquina. It's Apostle Paul. Es el apóstol Pablo. Nothing literally could stop him. Just Nada nothing. podía pararlo. He was stoned to death. He was beaten by snakes. Fue apedreado, I mean, he, fue mordido por víboras. He suffered a lot. Sufrió mucho. He was robbed. Fue robado. He had a shipwreck. 
estaba eh, naufragado muchas cosas le ocurrieron y aún murió por un tiempo sus hermanos llegaron y lo levantaron de la muerte estoy seguro que Dios le dijo no es tu tiempo como le dijo a Tainan tienes mucho trabajo todavía en la tierra levántate haz lo que te he llamado a hacer están dispuestos Vamos a estar de pie y vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta iglesia preciosa. Gracias por el pastor y su familia. Por todos los líderes y obreros aquí. Por su mentalidad de misionero. Y pido que tú los bendigas en cada área que ellos toquen a más naciones en este mundo más grupos indígenas esa gente que es difícil de alcanzar pero contigo todo es posible pedimos danos más fuego más amor más paciencia perseverancia queremos hacer tu trabajo y ser más eficaces y permanecer en ti y en tu palabra en oración y ayuno en justicia y en el ministerio en el nombre de Jesús pedimos decimos Amén